0: Eu quero dizer para vocês que depois de passar por tudo que eu já passei, eu imaginava que não haveria mais razão da gente ficar com novas emoções. E eu quero dizer para vocês que vocês outra vez me surpreenderam. Quando. Eu fui avisado pelo companheiro Rui, pelo companheiro Wagner, que eu deveria vir na Bahia para fazer uma apresentação do companheiro Jerônimo. Eu pensei que o Jerônimo era aquele herói da televisão, não sei se você lembra de uma novela, Jerônimo, herói do sertão. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que era um secretário de educação. Mas, na verdade, era um herói do sertão. Porque o cara que nasceu numa cidade chamada Aiquara e agora é candidato a governador da Bahia, ele é um verdadeiro herói do sertão. Porque conseguiu ultrapassar todas as barreiras colocadas na sua vida. Mas, companheiro Rui companheiro Wagner, companheiro Otto, companheiro Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa, companheira Gleice Hoffman, companheiro Geraldo, companheiro Jerônimo, companheira esposa do Jerônimo, colocar o nome da tua esposa aqui. Tatiana. Tatiana, companheira Janja e companheira Fátima. E cadê a companheira do Rui? Está <risos> aqui a nossa primeira dama do estado da Bahia eu eu ouvi atentamente o discurso de cada companheiro e da nossa presidenta Gleice eu acho que um ato como esse é importante a gente prestar atenção por que, que nós convocamos vocês, convocamos prefeitos, convocamos deputados, convocamos sindicalistas, convocamos empresários para vir nesse ato de hoje? Esse ato de hoje é para vocês saírem daqui com bastante consciência do que a gente tem para fazer daqui para frente. Eu quero dizer para vocês que nós temos que fazer uma coisa muito séria. Nós temos que fazer uma coisa muito séria. Eu posso dizer para vocês, para cada mulher, para cada homem, para cada jovem cada pessoa mais idosa, para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que estão aqui dentro e para aqueles que estão nos acompanhando na internet, eu posso dizer para vocês que o ato de hoje, ele me surpreende e eu começo a acreditar. Eu não sei quem são os nossos adversários, mas um cara que ainda não é conhecido do povo, que eu fui chamado aqui para participar da apresentação e consegue trazer tanta gente numa quinta-feira, eu acho que a gente pode assegurar, Jerônimo, que você se dedicar, você será o próximo governador da Bahia, quando você puder ser candidato. foi indicado. Se prepare. Se você pensa que é moleza, não tem moleza. Se você pensa que os adversários vão falar bem de você, não vão falar bem. Os seus adversários vão lhe bater. Eles vão investigar o ventre da sua mãe para encontrar defeitos em você para lhe criticar. Mas nada que eles falarem é para você baixar a cabeça. Porque quem baixa a cabeça, perde a luta. Você tem que estar tá com a cabeça erguida, acreditar nesse povo, para você poder ganhar a sua batalha. As companheiros e companheiras, o dia de hoje é um dia gratificante. E eu queria aproveitar para dar um recado para vocês. Eu vou tentar evitar de falar mal dos outros. Eu vou tentar falar bem de nós. Veja, primeiro, porque nós já governamos a Bahia há 16 anos. Então, nós temos o que mostrar para o povo da Bahia. Eu tenho certeza que o melhor momento que o Brasil viveu desde que foi proclamada a República foi nos momentos em que o PT governou esse país. E vocês sabem que grande parte das coisas que nós fizemos foi destruído. Não tem mais o Minha Casa Minha Vida inventar uma coisa chamada Casa Verde Amarela. Não tem mais os empregos com a carteira profissional assinada. Quando nós giramos 22 milhões de empregos, eles inventaram uma carteira verde amarela para não dar emprego ou dar trabalho intermitente, em que as pessoas trabalham, não são registradas, não têm sábado, não têm domingo, não têm férias e, muitas vezes, não têm direito previdenciário. Eles inventaram algumas reformas. E eu, desde pequeno, toda vez que se fala em reforma, a gente pensa que é para melhorar alguma coisa. Quando alguém fala que vai reformar a casa, é para melhorar a casa. Quando alguém fala que vai reformar o carro, é para melhorar o carro. Quando alguém fala que vai reformar o seu sapato, é para colocar uma meia sola. Agora, toda vez que ele saiu em reforma, era para destruir alguma coisa que o povo brasileiro conquistou. Primeiro, eles destruíram... Praticamente a CLT, que foi feita em 1943, o primeiro documento dando garantia aos trabalhadores brasileiros. Depois fizeram uma reforma na Previdência, dizendo que ela era, super, era deficitária e era preciso diminuir a dívida da Previdência. É importante lembrar que até 2014 a Previdência era superavitária. Sabe por quê? que ele era superavitário? Porque tinha emprego, porque os trabalhadores tinham aumento de salário, porque nós legalizamos 6 milhões de pequenas empresas e porque o salário mínimo aumentava todo ano no nosso governo e porque a gente tinha políticas permanentes de distribuição de renda para o povo brasileiro. Eles acabaram com isso, na perspectiva de que era preciso não deixar nenhum rastro do governo do PT. Era preciso acabar com tudo. E, Rui, você pode ficar certo que se a gente perder as eleições, no ano, eles vão destruir o que vocês levaram 16 anos para fazer. Porque para destruir é muito mais fácil. Para contar uma mentira é muito mais fácil. E todos vocês aprenderam desde pequeno você leva 10 anos para fazer uma casa vem uma enchente e meia hora acaba com a casa com vocês e por isso é que eles destroem com facilidade então nós vamos ter que discutir com vocês que essa eleição ela é uma eleição que exige que vocês levem em conta a necessidade de votar em deputados federais e votar em senadores não adianta votar no governador e votar nos deputado do outro lado. Não adianta votar para presidente e votar em deputado do outro lado, porque senão a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Eu acabei de falar para o Rui, acabei de falar para o Rui, que nós vamos ter que fazer uma campanha e vai ter que distribuir material coletivo. Cada deputado faz a sua campanha. Mas ele e eu, o Jacques Wagner, no Otto, temos a obrigação e o Jerônimo de mandar uma lista de deputados para o povo e dizer, esses são os deputados do Rui, esses são os deputados do Lula, esses são os deputados do Wagner, para que o povo saiba que não pode votar numa raposa, para tomar conta do galinheiro, a raposa vai comer as galinhas. A mesma coisa para senador. Nós não podemos votar num senador que fez o impeachment da Dilma. Nós não podemos votar num senador que aprova o tal do voto, orçamento secreto. Nunca teve na história do Brasil orçamento secreto. Nunca teve, se é secreto é porque é desonesto, se fosse honesto, todo deputado gostaria de falar as emendas que ele tem, ele que recebeu, então se nós quisermos consertar o Brasil, e eu acho que é por isso que vocês estão aqui, a gente vai ter que nessa eleição ser mais cuidadoso, ser mais zeloso e ao mesmo tempo ser mais ousado, a gente precisa pesquisar quem é quem para a gente não se enganar. Eu agora estava vendo um companheiro com uma placa livre, não sei se você viu, de um companheiro com uma placa aí, que ele estava tava escrito assim, Lula, me perdoe, porque eu acreditei na Lava Japa. Veja, companheiro, você não precisa ser perdoado porque você não cometeu nenhum crime. Você não precisa cometer. Quem cometeu o crime é quem mentiu para você. Quem cometeu o crime é quem induziu você a acreditar numa mentira. E você sabe qual foi o papel da televisão nisso? Você sabe qual foi o papel das rádios nisso? Tentaram vender. Hoje, eu estou aqui, de cabeça erguida, conversando com vocês, porque quem não deve, não teme. E eu fui educado, eu fui educado por uma mulher analfabeta, que morreu aos 65 anos de idade, mas se tem uma coisa, que ela deu por oito, filhos filho dela, foi vergonha na cara, foi não pegar aquilo que não é seu, foi ser honesto e decente, e foi gostar do povo. É essa formação que me diz que eu não vou, não preciso te perdoar, porque você foi enganado. Eu já perdoei, até quem te enganou, porque nós vamos vencer essa gente e redemocratizar esse país. E eu não posso, eu não posso governar com ódio. Eu não posso governar querendo vingança contra ninguém. Eu tenho que governar com coração. Eu sempre disse, a gente tem que governar com o coração de mãe, a gente tem que tratar daqueles que mais necessitam, daqueles que mais precisam. E eu digo sempre que eu tenho uma solução, essa tal, dessa crise econômica, a inflação a 12%, o desemprego a 12%, os salários sem reajuste, as pessoas trabalhando de Uber sabe, sem direito trabalhista nenhum, as pessoas entregando comida de bicicleta e de moto, sem ganhar dinheiro para comer, às vezes carregando comida nas costas com fome. Nós não podemos voltar ao tempo da escravidão. O povo precisa de respeito, o povo precisa de carinho, o povo precisa de esperança. Cada mãe que tem um filho, ela tem que ter a garantia do Estado brasileiro que o seu filho vai ser tratado decentemente, que ele vai ter educação, que ele vai ter formação, que ele não vai ser morto pela polícia por ser pobre e por ser negro. Ele não comete crime, ele quer sobreviver. E esse país, esse país não pode continuar sendo injusto. Eu digo sempre, Rui, eu tenho uma solução para esse país. Nós temos que, primeiro, quando você for governador, lembre-se do orçamento que ele fazia, que o Wagner fazia, e você não deixe o pobre por último no orçamento. Porque se você for fazer o orçamento, atender todo mundo para deixar o pobre por fim, quando chegar na vez do pobre, não tem mais dinheiro. Então, comece pelos pobres. Comece colocando os pobres no orçamento. Comece priorizando as pessoas mais necessitadas. E a gente sabe que se a gente colocar os pobres no orçamento da prefeitura, os pobres no orçamento do governo e os pobres no orçamento da presidência da república, e, em contrapartida, a gente colocar o rico no imposto de renda para eles pagarem, a gente resolve o problema desse país. Ô gente, como é que nós conseguimos, em apenas 13 anos, tirar 36 milhões de pessoas da miséria absoluta? Como é que nós conseguimos elevar 40 milhões de pessoas a um padrão de classe média baixa? Como é que nós conseguimos fazer 19 universidades federais novas e 178 extensões universitárias? Como é que nós conseguimos fazer 500 escolas técnicas? Como é que nós conseguimos fazer água para todos? Como é que nós conseguimos fazer minha casa, minha vida? Como é que nós conseguimos fazer o um PAA para ajudar o um pequeno agricultor? Como é que nós conseguimos? Colocando o pobre no orçamento. Porque o pobre, quando precisa de 10 reais, ele dizem que é gasto. Quando o rico precisa de um bilhão, ele diz que é investimento. E os 10 reais, para o pobre, é investimento para ele comer, para ele comprar o um lanche para ele tomar um café, para ele comprar um chinelo. É preciso inverter a lógica econômica que as universidades ensinam e temos que criar uma outra lógica. Quem precisa do Estado não é o rico. Quem precisa do Estado são as pessoas que precisam. São os pobres. Você veja na educação. Veja na educação o que acontece. Na educação, o povo pobre, no ensino fundamental, ele fica na escola pública. A escola pública não paga o melhor salário. A escola pública tem problemas. Eu fui presidente, eu sei, vocês foram governador, vocês sabem. É preciso melhorar e muito a qualidade da educação na escola pública. Então, o pobre está na escola pública. Quando o pobre faz o ensino médio, que ele termina o segundo grau, ele quer ir para a universidade. Como ele estudou numa escola de menor poder de ensino, ele quase que não consegue passar numa federal. Quem é que passa numa federal? O rico que estudou no ensino fundamental numa escola particular pagando 3, 4 mil reais de mensalidade. E o que nós precisamos garantir para esse país ser injusto, e é por isso que eu quero voltar à Presidência da República, é garantir que o filho do pobre tenha a mesma oportunidade que o filho do rico para estudar, que as crianças possam estar no mesmo banco da escola. Eu quero saber quem é mais inteligente, se todos comerem e se todos tiverem a mesma qualidade, quando chegar no vestibular, você vai perceber que as meninas e os meninos pobres da periferia serão maioria nas universidades e não apenas os ricos. É preciso inverter. E eu digo sempre, eu tenho muito cuidado. Eu ainda não sou candidato, eu ainda não decidi ser candidato. Mas eu quero que vocês saibam, se eu decidi ser candidato, não é para fazer igual eu fiz, é para fazer mais e para fazer melhor, para melhorar a vida do povo brasileiro. Era para garantir que esse país conquiste o direito da dignidade. Não é possível. Esse país é o terceiro produtor de alimento do planeta. Esse país é o primeiro produtor de proteína animal do mundo. E a gente vê o que na televisão? A gente vê pobre querendo pegar caça de frango para comer. A gente vê mulher na fila do açougue para pegar um desgraçado do osso, para ferver o osso e fazer o um arroz num país que é o maior produtor de carne do mundo. É por isso que eu falo sempre, se preparem, porque nós vamos voltar a comer um churrasquinho de estado e domingo. Pode se preparar. Wagner, é, 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 no tempo. Wagner, é, 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 é. no tempo que você foi ministro do trabalho, 90% das categorias organizadas faziam acordo de salário recebendo aumento maior do que a inflação, 90%. Este ano, apenas 7% conseguiu aumento acima da inflação. 93% fez acordo ou igual à inflação ou melhor do que a inflação. Então, essa gente, eles não dão valor achando que o povo pobre gosta de coisa de segunda, eles acham que o pobre gosta de comprar tomate de mal qualidade, gosta de comprar ovo choco, gosta de comprar aquelas frutas que as pessoas que foram mais cedo amassaram. Que a gente não gosta de coisa de primeira, a gente gosta de coisa de primeira. A gente quer comer bem, a gente quer morar bem, a gente quer se vestir bem, a gente quer viver dignamente, de domingo poder levar nossas crianças para passear, de vez em quando levar nossas crianças para almoçar no restaurante, de vez em quando pegar um avião e visitar um parente, porque é que nós só temos que andar de ônibus? Porque é que nós não podemos andar de avião? Então, companheiros, eles se preparem, porque nós ficamos mais espertos. Eles se preparem, porque nós queremos voltar a governar esse país, continuar governando a Bahia. E aí vocês têm um nome, eu fico imaginando a hora que o povo souber, nós temos que falar o Jerônimo não é um candidato apoiado só por ele, o Jerônimo tem o apoio do Otto, o Jerônimo tem o apoio do Wagner, o Jerônimo tem o apoio do Lula. O Jerônimo tem o apoio do Rui e, mais importante, o Jerônimo tem o apoio do povo da Bahia, de mulheres e homens deste Estado. É por isso que nós temos que preparar o lançamento dele vigoroso. É por isso que vocês têm que se preparar, porque a luta será muito dura. Eu não cometi ainda, eu não cometi nenhum crime eleitoral ainda. Eu não falei de eleição. Eu não pedi voto para ninguém. Eu só estou dizendo o seguinte: eu não estou pedindo voto. Eu estou dizendo que nós vamos ganhar neste país e vamos ganhar democraticamente vamos ganhar sem distribuir arma, vamos distribuir livro, vamos falar de educação, vamos falar de fraternidade, de solidariedade, de amor de comida e não falar de ódio ou contar mentira, como está sendo contada todo santo dia. Por isso, eu quero dizer aos companheiros prefeitos e prefeitas que eu sei que tem muitos aqui no meio. Vocês se lembram, quando eu era presidente da República, a gente tinha uma sala na Casa Civil para receber prefeito. A gente tinha, em cada superintendência da Caixa Econômica e nos estados, uma sala para atender prefeito, porque a gente queria tratar o prefeito com humanismo. Eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político que diga que um dia o Lula destratou ele. Duvido. Duvido que tenha um deputado que diga que eu o destratei. Duvido que tenha um governador, o Wagner vale Testemunha. Eu vim a Bahia várias vezes quando o governador era nosso adversário e os tratava com respeito. Sabe por quê? Um presidente da República tem que ser que nem um chefe de família. Ele não tem que procurar desavença. Ele tem que procurar harmonia. Ele tem que tratar prefeitos e governadores com muita decência. E não é possível um país ser rico, se as prefeituras são pobres, porque é o prefeito que mais sofre. É na casa do prefeito que o povo vai pedir remédio. É na casa do prefeito que o povo vai pedir passagem de ônibus. É na casa do prefeito que o povo vai pedir comida e vai pedir uma telha. O primeiro cara que o povo pode xingar é o prefeito. E a cidade, então, é muito importante. Por isso, o presidente da República Precisa ajudar as cidades a progredirem, porque o povo não mora em Brasília, o povo mora nas cidades. Até a cidadezinha do Jerônimo, e Cara. É lá que o povo mora. Aiquara, Aiquara. Deve ser o um nome indígena. Aiquara. Garaúz também é indígena. Indígena. Dizem que meu bisavô também era índio. Cacique, pé grande. E o Lula é cacique, cabeça grande. Então... Ô, eu queria dizer mais três coisas para vocês. E depois eu vou parar de falar, porque a minha garganta está cansada. Primeiro, companheiro Rui, companheiro Jerônimo, Ninguém deve acreditar que a gasolina está cara por causa da guerra da Ucrânia. Ninguém deve acreditar que o presidente fala, se eu pudesse, eu dava um burro na mesa e consertava o um, um preço. Ele está mentindo. Ele pode consertar. É só reunir o conselho da Petrobras, reunir o conselho. Eu, eu reuni a Comissão Nacional de Política Energética e a gente dizer que a gente não quer o preço dolarizado. O Brasil, depois que descobriu o pré-sal, o Brasil é autossuficiente. O, o Brasil não precisa importar petróleo. Se a gente tivesse as nossas refinarias funcionando e a gente tivesse feito mais três ou quatro refinarias, a gente estaria exportando gasolina. Por que, que a gente está pagando o cara a gasolina? Porque na hora que eles privatizaram a BR, nós temos hoje 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Se importa em dólar, o preço vai em dólares. E eu quero dizer para vocês, não é, porque, não é porque o petróleo está a 150 dólares, porque quando eu era presidente, na crise de 2008, o barril do petróleo chegou a 147 dólares e o preço da gasolina era só R$ 2,60. Durante 13 anos que o PT governou esse país, o gás de cozinha não subiu na Petrobras. Hoje o pobre está pagando quanto? 122, 120, 130, 150, 140, 112. Ou seja, as pessoas não podem pagar 10% do salário mínimo num botijão de 13 litros de gás. O botijão deveria ser distribuído e fazer parte da cesta básica, porque é uma coisa necessária para as mulheres pobres desse país. As pessoas estão se queimando porque estão votando a cozinhar com meia sem ter fogão de lenha. Então, não é pelo preço, não é, pelo, não é pela guerra, é pela falta de capacidade do atual presidente da República que não sabe governar. A única coisa que ele sabe fazer é fake news, é contar sete mentiras por dia. E o Brasil não suporta sete mentiras por dia. Então, eu só quero dizer que nós vamos brigar, nós vamos brigar para tentar recuperar a nossa Petrobras. A refinaria da Bahia foi vendida, a refinaria da Bahia foi vendida. Ele dizia que era preciso vender a refinaria para baratear o preço da gasolina. Ele dizia que era preciso privatizar a BR para baixar o preço de gasolina. Agora estão dizendo que vão privatizar a Eletrobras. Se eles privatizar a Eletrobras, voto: nunca mais haverá um programa Luz para Todo, porque não tem empresário nesse país que resolva levar a luz de graça na casa do povo pobre que ainda usa candeeiro. Nós investimos 20 bilhões de reais para levar a luz para todos na casa de 15 milhões de pessoas. Eu duvido que tenha um empresário que leve energia de graça. Então, nós não podemos deixar privatizar. Otto, você e o Wagner, que são senadores, se for necessário, faço uma greve em cima do microfone da presidenta para não deixar ela abrir a sessão, para não poder privatizar. Deveria estar brigando com o Tribunal de Contas. Como ele não sabe governar, eles querem vender tudo querem vender Banco do Brasil, Correio, Caixa Econômica Federal, desmontar o, BND, o BNDES, ou seja, se não sabe governar, pede para ir no banheiro e não vota mais, deixa quem sabe governar esse país. Portanto, gente, eu quero dizer para vocês, se depender da minha vontade, se depender de algum voto que eu possa ter na Bahia, Pode ficar certo que esse tal de Jerônimo, que eu ainda nem conheço bem, daqui a pouco vai se lançar candidato e poderá, quem sabe, ser governador do Estado da Bahia. Nós temos, nós temos que trabalhar. Eu quero terminar dizendo para vocês, eu me sinto um menino. Por Deus do céu, eu nunca tive com tanta saúde. Eu nunca tive com tanta energia. Eu nunca tive com tanta tesão como eu estou agora. Sabe? Porque é preciso, é preciso provar. É preciso provar que esse país não pode ser assim. A nossa juventude não pode perder a esperança. As nossas mulheres têm que ter certeza que os seus filhos vão ser cuidados com carinho. Os nossos trabalhadores têm que ter certeza que vão ter emprego, que vão ter salário digno e que vão ser tratados. Os nossos índios têm que saber que eles são donos desse país e que eles não podem. A nossa floresta tem que ser preservada. Esses grosseiros ignorantes não sabem que é mais útil para o Brasil manter uma árvore em pé do que cortar para plantar um pé de soja, um pé de milho. Não é possível tanta ignorância. Então, pode ficar certo. Em 2018, a mentira e a ignorância venceram a inteligência. Mas em 2022, a esperança vai vencer. E nós vamos acabar com esse fascismo no Brasil. Vamos recuperar a democracia no Brasil. Vamos criar programas para que o povo brasileiro possa ter orgulho desse país. É esse o compromisso que eu quero assumir com o Rui, com o Jerônimo, com o Wagner, com o Otto e com vocês todos. Eu queria. Terminar dizendo para vocês. Primeira vez que o Otto foi candidato ao Senado, eu não conheci o Otto. Eu fui na casa do Wagner e o Wagner me apresentou esse senhor que ia ser candidato ao Senado. Nós tivemos uma hora de prosa, tomamos uma cachaçinha junto, almoçamos, almoçamos sob a coordenação de Maria de Fátima, a então esposa do companheiro Wagner Primeira-Dama, e eu falei para o Otto, Otto, eu gostei tanto de você, que eu estou quase transferindo o meu voto para a Bahia, para votar em você para ser senador da República. Esse homem, esse homem, é um dos maiores exemplos de dignidade. Na comissão, na comissão da CPI, o esculacho que ele deu naquela médica japonesa que não sabia o que estava falando. Deve ter enchido o povo da Bahia de orgulho. E eu tenho certeza, óbvio, que você outra vez vai receber do povo da Bahia a consagração para continuar honrando a Bahia no Senado Federal. E para vocês, meu querido povo da Bahia, eu quero dizer, eu já disse isso 500 vezes, e vou dizer para vocês, eu gosto tanto do povo baiano, eu gosto tanto da Bahia, que eu desconfio que em alguma encarnação eu nasci na Bahia. É quase que uma coisa, porque o carinho que vocês têm comigo é um carinho excepcional e o carinho que eu tenho por vocês a alegria que eu tenho que eu tenho por vocês o jeito bonito de vocês falarem, o jeito bonito de vocês cantarem as coisas que vocês falam que eu acho gata e eu quero dizer para vocês a Bahia vai continuar governada por gente decente porque nós temos que quitar Bahia minha porra Vamos vencer outra vez. Um abraço e um beijo no coração de cada mulher. E Jerônimo será o nosso herói daqui para frente.